0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retail News Flash. Herzlich Willkommen bei unserer heutigen Sommerausgabe des retail Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und ich bespreche heute wieder gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grubmann die spannendsten Retail-News der letzten zwei Wochen. Ich selbst arbeite seit mittlerweile über sechs Jahren ähm, für Eigentümer großer Shopping-Destinations, war ähm, unter anderem bei Unibail Rodampo Westfield und bin jetzt schon seit über zweieinhalb Jahren bei MacArthur Glenn wo ich unter anderem unser Designer-Outlet in ähm, Romont in der Vermietung äh, betreue. Beim Kommentieren unserer News habe ich sozusagen die Vermieter- ähm, und Eigentümerbrille auf und würde das Mikro nun an Heidi weitergeben. Ähm, Heidi, welche Position vertrittst du in unserem Dreiergespann?
1: Ja, hallo zusammen. Äh, Ich bin der kreative Part quasi. Also ich bin die Architektin und Designerin in dieser Runde, aber auch der Point-of-Sale-Doktor, der nicht nur offline, sondern auch nun online ordiniert und dem Patienten Einzelhandel wieder auf die Beine hilft. Lange Erfahrung äh, mit globalen Brands, intern und extern. Natürlich äh, haben meine Expertise äh, dazu gebracht, dass ich äh, 360 Grad schneller fasse und äh, natürlich äh, bewerten kann. Und äh, der dritte im Bunde ist heute äh, weit entfernt. Äh, Wolfgang, du bist ja in Griechenland, wie ich weiß.
2: Ja, so ist es. Ich bin hier auf der wunderschönen Insel Kreta. Wir haben auch heiße Zeiten im Retail, das ist ja mein Part. Also im Sinne von, ich habe lange, lange Jahre als Geschäftsführer von verschiedenen Unternehmen gearbeitet, hauptsächlich im Modebereich und bin jetzt Herausgeber eines Podcasts mit dem Namen Retail Talker, in dem ich über Innovation im stationären Einzelhandel mit kompetenten Menschen spreche und, äh, und der Einzelhandel hat ja nun mal völlig unabhängig von der Wetterlage jedoch äh, herausfordernde Zeiten und insofern gibt es äh, da immer einiges zu berichten.
0: Somit unsere Vorstellungsrunde auch äh, komplett. Äh, ich sitze auch heute in Wien, das heißt, wir sind halt Wien, Wien und äh, Griechenland. Und ähm, ich würde sagen, wir starten dann ähm, auch direkt. Ähm, Wolfgang beginnt mit News zur Inflation und äh, Ladenschließungen. Wir widmen uns dann etwas positiveren Nachrichten auch, ähm, wie Umsatzwachstum bei Armani, ähm, Neuaufstellung bei Galeria, ähm, schönerweise auch Ladeneröffnungen von Ikea bis ähm, Versace. Und wir haben natürlich auch wieder ein paar News aus der Kategorie Interesting, aber why not für euch? Ähm, Wolfgang, liegt doch am besten gleich mal ähm, los mit deinen Neuigkeiten.
2: Ja, wir hatten hier ähm, in unseren Retain News schon äh, darüber berichtet, dass die Preise bei den Lebensmittelhändlern stark nach oben gegangen sind. Und das hat sich jetzt auch in den amtlichen Statistiken niedergeschlagen. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juli auf dem höchsten Stand seit fast 30 Jahren. Das ist eine... Die Verbraucherpreise lagen im Durchschnitt um 3,8 Prozent über dem Niveau des Juli 2020. Aber nun, wie das immer so bei Durchschnittszahlen ist, es gibt höhere und niedrige Werte. Jedenfalls sind die Lebensmittelpreise um 4,3 Prozent gestiegen. Und was besonders stark gestiegen ist, sind die Preise für Benzin und Energie, nämlich um 11,6 Prozent. Das heißt, diejenigen, die, diejenigen, die viel Benzin brauchen oder Energie verbrauchen, die müssen deutlich mehr ausgeben als im letzten Jahr. Äh, Nun muss man aber auch die Zahlen ein wenig relativieren, weil letztes Jahr um die Zeit, können wir uns erinnern, wurde in Deutschland die Mehrwertsteuer gesenkt. Äh, Das hat zu Preisreduzierung von äh, um und about 1,6 Prozent damals geführt. Aber die Tarifabschlüsse, die äh, ja noch sehr vorsichtig von den Tarifpartnern verhandelt werden, ähm, führen eben dazu, dass die Menschen nicht nur gefühlt äh, weniger Geld in der Tasche haben werden. Wir werden es sehen und selber fühlen. Ja, dann hat äh, T-Online äh, eine Liste zusammengestellt, ich nenne das mal Brandliste, äh, von äh, Geschäften, die in den Innenstädten schließen werden. Also da haben sie vor allen Dingen die Anzahl von Kettenstores genommen. Ähm, ich sage mal kurz, wen die da aufgeführt haben. Also die Firma Depot und Douglas werden die 60 Stores in Deutschland schließen. Äh, Esprit 50 Stores, H&M äh, weltweit 250, aber knapp 100 äh, in Deutschland. Die Friseurkette Clear wird 500 Stores schließen, weil sie in Insolvenz gegangen sind. Mediemarkt 13 Stores, klingt nicht viel, stecken aber viele Mitarbeiter dahinter. Promot wird sich aus Deutschland äh, zurückziehen und alle 32 Stores schließen. Äh, Dann im Zuge des Verkaufs von Real äh, und und eigentlich auch Zerschlagung äh, werden hier mindestens 28 Stores geschlossen. Aber jeder denkt, es wären tendenziell eher 35. Und Sarah, äh, die wollen ja auch sehr, sehr viele Stores schließen und mehr in den Online-Bereich gehen, werden aber zumindest in Deutschland auch eine ganz ordentliche Zahl zumachen. Wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf knapp 1.000 Stores alleine, die von Kettengeschäften geschlossen werden und damit freiliegende Flächen. Und dazu kommen noch die unabhängigen Händler, die äh, man noch nicht so zählen konnte. Das wird alles ein bisschen länger dauern, aber die auch in einer ähnlichen Größenordnung liegen werden. Ähm, Und da ist man leider bei dieser Zahl von 2.000, die auch der äh, HDE, schon mal in den Raum geschmissen hat, dass Corona und die Veränderung im Einzelhandel durch den Online-Bereich wohl bis zu 2000 Storeschließungen bedeuten wird. Also ein kleiner Positivschimmer hier. Die Firma Adler, die ja auch Insolvenz angemeldet hatte, hat jetzt einen neuen Gesellschafter gefunden, Ähm, und äh, das ist die Firma Zeitfracht. Zeitfracht äh, kennt man eigentlich nicht, das ist eigentlich ein Logistikunternehmen ähm, und äh, macht auch Bücher und und, äh, spezielle Lösungen, aber äh, da sitzt ein Geschäftsführer, der sozusagen auch mit Geld jetzt Zukäufe tätigt. Ähm, Ja, und äh, da gibt es einen Kapitalschnitt, bisherige Aktionäre scheiden aus Ihre Papiere werden wertlos, also alle Aktionäre kriegen null. Die Adler-Aktien werden von der Börse genommen und das Management unter der Leitung von Thomas Freude wird die 100 deutschen und 29 ausländischen Stores weiterhin betreiben und führen. Aber wie das immer so ist, wenn... ein Kapitalgeber dazukommt, der bringt natürlich auch äh, Unterstützung mit und in diesem Fall ist das äh, Melody Harris Jensbach kennt man vielleicht frühere Geschäftsführerin und Kopf von Esprit äh, weltweit und äh, die letzten Jahre bei Jack Woolskin äh, tätig und Wolfgang Wolfram Simon Schröter als äh, Finanzchef, äh, also der aufpassen sollte, dass das Geld, was da reinkommt vom neuen Gesellschafter, auch gut verwaltet wird. Ja, und äh, ähm, die sollen alle dazu beitragen, dass die Sanierung von Adler fortgesetzt wird, das Online-Geschäft ausgebaut wird und äh, dass es zukünftig neben den Textilien auch andere Sortimente zu kaufen gibt. Also drücken wir die Daumen, dass es für Adler äh, gut weitergeht. Zu großen Flächen ähm, sei noch zu sagen, dass äh, Karstadt äh, kaufhof ähm, ja auch, eine ganze, auch sehr stark unter Druck stehen, vom Staat hier in Deutschland stark unterstützt worden sind und hatten jetzt verkündet in einer Pressemitteilung, dass sie 1,8 Milliarden Umsatz verloren haben in der Corona-Zeit. Sie wollen sich jetzt neu aufstellen. Ich weiß nicht, wie häufig das schon passiert ist. Ähm, wollen ihre Stores in drei Typen von Kaufhäusern unterscheiden und einen ganz neuen Auflid, äh, Online-Auftritt machen. Und äh, ähm, ja, äh, sie werden Pilotfilialen machen für die drei unterschiedlichen Typen in Frankfurt, Kassel und Kleve ähm, und planen mittelfristig Investitionen in Höhe von etwa 600 Millionen Euro. Das ist ja was sehr Positives. Ähm, in drei verschiedene Typen von Warenhäusern, wie gesagt. Das eine, der eine Typus sind weltstadt der zweite Typus sind regionale Häuser für kleinere Städte, die aber doch ein erweitertes Einzugsgebiet haben. Und dann gibt es kleine, die äh, so ein eher ein lokales Forum bedienen und äh, in denen sozusagen auch alternative Angebote von Nachbarschaftsgeschäften auf der Fläche mit angeboten werden sollen. 60 der 130 Häuser, also mehr als etwas weniger als die Hälfte, sollen komplett umgebaut werden. Ähm, Verkaufsflächen werden für Serviceangebote umgerüstet, äh, Bürgerdienste, E-Bike-Stationen, Paketschalter. Ähm, Ja, und die Namen werden auch verschwinden. Ähm, Also statt Karstadt-Kaufhof werden sie zukünftig alle Galeria heißen. Einheitlicher Name ist hilfreich. Ich kann aber auch sagen das Abmontieren von allen Namen und Ersetzen eines Neuen kostet auch ein Vermögen und ich weiß nicht, ob ich dafür von diesen 600 Millionen so viel Geld im Moment ausgeben würde. Aber man wird sich das ja gut überlegt haben. Auch hier kann man nur sagen, man wünscht denen alles Beste, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass die finanziell unterstützt werden und neue Konzepte haben. Es wird eine harte, harte Nummer.
0: Von größeren Flächen in äh, den High Streets und in den äh, Shopping Malls ähm, habe ich auch News ähm, gelesen ähm, über Marken, die bei uns im Outlet größere Flächen betreiben. Äh, Das sind dann meistens eher die äh, Luxusmarken. Ähm, und zwar habe ich gelesen, dass Armani, ähm, ja, die Umsätze ähm, von Armani im ersten Halbjahr um 38 Prozent äh, gestiegen sind. Das sind dann wieder ja, natürlich Vergleichswerte zum Vorjahr, wo wir auch schon gesagt haben, wir vergleichen das ja eh lieber gerne zu 2019. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, 38 Prozent ähm, ist nicht schlecht, wenn man davon ausgeht, dass ähm, ja, letztes Jahr ähm, ja, die Umsätze um 30 bis 40 Prozent ich mal, ja so im, im Durchschnitt auch gesunken sind. Und ähm, das führt zu Spekulationen, ähm, ob die Marke nicht dann auch ähm, ja, dann bald ähm, verkauft wird. Wir berichten ja auch stetig äh, von den ganzen ähm, ja, Holdings, ähm, wo immer Marken aufgekauft werden. Ähm, unser Giorgio Armani wird ja auch nicht jünger mit 87 Jahren. Ähm, wir bleiben dran und ähm, berichten weiter, wie es da weitergeht mit der Marke. Ähm, vielleicht auch nochmal on a more positive ähm, side. Wolfgang hat ja jetzt von vielen Ladenschließungen gesprochen, auch große Flächen. Ähm, ja, einen Mediamarkt wird man jetzt nicht äh, mit einem Dogmaten-Store ähm, ersetzen können, flächenmäßig. Ähm, wenn man bedenkt, dass ähm, ja, Media-Markt mindestens, äh, würde ich jetzt mal sagen, ab 800 Quadratmeter, ähm, erst anfangen, kommt dann wahrscheinlich auch aufs ähm, Konzept an. Aber ja, äh, die bespielen schon da ihre tausende Quadratmeter ähm, in äh, ja, Innenstädten und Shopping-Malls. Doc Martens war startet dann wahrscheinlich eher bei 60 bis ja Maximum würde ich jetzt mal sagen 120 130 Quadratmeter. Ähm, die eröffnen ihren ersten Store in Hamburg. Also Wolfgang, ähm, falls du dann hier der neue Stiefel holen willst, ähm, ist es dann wahrscheinlich bei dir in der Nähe. Ähm, genau. Ja, die machen ja immer ganz schöne Stores äh, genau <lacht> und arbeiten da auch immer mit lokalen äh, Künstlern zusammen. Da ist auch ein ganz cooles äh, Graffiti ähm, dann drinnen, was sich auch auf äh, die Hamburg äh, City dann bezieht. Ähm, kannst mal bei Gelegenheit dann anschauen. Ja. Was ähm, eher aufzufüllen ähm, ist, äh, flächenmäßig jetzt im Mediamarkt, ist ähm, ja die Sportler. Adidas ähm, steht nämlich auch nicht still. Die sind ja auch äh, wahnsinnig am Gas geben. Also ich merke das auch von unserer Seite. Äh, die wollen mehr Fläche ähm, Klar waren die auch sag ich mal unter anderem Profiteure äh, der Krise, ähm, die haben nicht so hart gelitten, gerade auch mit ihrem ähm, Online-Business. Und zwar ähm, hat Adidas jetzt eine Fläche angemietet in äh, Barcelona, ähm, nämlich am Paseo de Gracia. 2300 Quadratmeter ähm, sollen es werden und äh, die Eröffnung ist vorgesehen für das erste Halbjahr 2022. Ähm, das wird dann damit einer der größten Flächen der Marke äh, in äh, Spanien. Ähm, genau, so viel dazu. Heidi, du hast auch eine Neueröffnung ähm, in Wien ähm, äh, für uns, auch eine ähm, ja, flächenmäßig größere. Wer macht da in Wien-Westbahnhof auf?
1: Ja, ganz genau. Und zwar äh, mit Spannung erwartet wird das 26.8. Nämlich am Westbahnhof in Wien wird der erste IKEA mit einem ganz neuen Konzept eröffnet. Äh, was ist da ganz neu? Es gibt keine... Parkplätze mehr, äh, alle großen Teile werden quasi mit dem äh, Smartphone und der App äh, mit Scan and Pay gescannt und bezahlt und wir werden dann innerhalb von 24 Stunden zugestellt. Das heißt, äh, dieser dieser Ikea-Standort ist für äh, Besucher, die mit dem öffentlichen Verkehr kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die können da fünf äh, Etagen wunderbar alles äh, studieren, angreifen, anschauen, testen, aber nehmen dann halt nur die obligatorischen, das haben wir alles schon gemacht, Servietten, Kerzen etc., diese kleinen Teile mit. Der Rest, wie gesagt, wird ähm, zugestellt. Fünf Etagen äh, Ikea, zwei Etagen darüber ist ein Hotel äh, angedacht, also das wird auch genauso eröffnet, der Marke Accor heißt Joe Joe, Äh, darüber dann eine Dachterrasse, die für alle zugänglich ist und äh, auch ohne Konsumation, habe ich gelesen, also ich hoffe, das bleibt auch so. Das Besondere an diesem Gebäude ist, äh, es ist ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und zwar ähm, es ist mit 160 Bäumen versehen, also die werden auf allen Etagen gepflanzt. Es gibt Vogelnester, Bienenstöcke, also die Fassaden wurde begrünt. Also es sorgt für ein eigenes Mikroklima an diesem Standort also und soll bei Sommertemperaturen die Nachbarschaft um rund 1,5 Prozent sogar kühlen. Das Gebäude hat den Green äh, Platinum äh, Zertifikat äh, äh, wurde es ausgezeichnet. Das ist dann schon für die Nachhaltigkeit äh, was Besonderes überhaupt auch an diesem Standort und äh, man will ja dort äh, diese 350.000 Autofahrten und äh, die 1.000 Tonnen CO2 pro Jahr so quasi äh, vermeiden. Der Standort wird rund 250 Mitarbeiter haben und äh, hat auch als einziges eine äh, Snackbar und das Gute ist, also all diese äh, wunderbaren Dachterrassenmomente äh, kann man auch am Sonntag nutzen, also ist auch geöffnet am Sonntag. Und äh, das finde ich dann natürlich schon großartig, weil äh, wenn man dann äh, sich Wien von oben wieder anschauen kann, verweilen kann, in einer Oase sich mitten in der Stadt befindet, dann wird das sicher mal was Besonderes sein. Es schaut, äh, das Bauwerk schaut auch äh, im Vergleich zu den anderen, die wir kennen, ganz anders aus. Also es ist nicht eine blaue Box mit äh, gelbem Logo, sondern es ist wirklich ein grüner, äh, grüner, Auftritt, äh, den die Querkraftarchitekten äh, gestaltet haben, die auch äh, die Expo, den Expo-Pavillon äh, von Österreich äh, in Dubai äh, verantworten. Also alles in allem muss man sich bestimmt anschauen und äh, freue mich schon von einer großen Stadt, vielleicht dann auch nochmal in
0: äh, ja, die noch größere Stadt, nämlich nach New York City, ähm mich hat das ähm, inspiriert, ich habe das ähm, entdeckt, nämlich dieses Museum of ähm, Ice Cream <lacht> Museum sozusagen. Ähm, ist jetzt nicht per se, sage ich mal, ein purer äh, Retail-Store. Man kann dort nämlich zwar Ice Cream äh, kaufen ähm, und äh, das ganze Thema spielt sich auch rund um, ja, Eis ab und zwar die Gründer Majelis Kun und Manish Vora ähm, wollten ähm, wirklich ein neues ähm, Konzept schaffen ähm, rund um ähm, nämlich Eis, die, Mensch, die Menschen zu versammeln. Also da kannst wirklich, das ist ähm, ein Konzept. Ähm, das Träume ja, in, ähm, in Flächen verwandeln soll. Man kann sich das ein bisschen vorstellen. Das hat jetzt auch gehypt in ähm, vielen europäischen Städten. Ähm, sage ich mal, solche Instagram-Landschaften, äh, wo du dann reingehst und ähm, verschiedene äh, Fotos dann machen kannst in verschiedenen, mit verschiedenen ähm, Backgrounds. Ähm, ganz bunt, natürlich sehr äh, viel rosa. Ich würde jetzt schon sagen, das ist auch ein sehr, sehr weibliches ähm, Konzept. Aber die ähm, haben auch einen neuen ähm, ähm, Begriff geschaffen und die wollen es nicht mehr ähm, Experience äh, nennen, sondern ähm, Experium. Und äh, nämlich sagen die, with the premise that ice cream can bring bring people together in physical spaces and create joy, Experiums are spaces and places for people to reconnect with themselves and with those surrounding them. Und ähm, die sehen das wirklich als ein ähm, Ecosystem, ähm, wo die wirklich ähm, wo die versuchen, äh, Gefühle ähm, auch anzuregen. Und ich fand das dahingehend äh, so spannend, ähm, weil wir, sage ich immer, auch immer berichten von äh, Retailern, die auch versuchen, Gefühle ähm, auf die Fläche zu bringen. Und deswegen ähm, ja, würde ich sagen, wir beobachten äh, das weiterhin. Die nämlich, haben nämlich auch eine Agentur gegründet, Figure 8, und sie auch versuchen, eben diese Emotionen auf die Flächen ähm, zu bringen. Und das fand ich einfach ähm, spannend, äh, wie das weiterhin umsetzen
1: werden auch. aber ganz toll, weil ich habe ja gelesen, drei drei Floors und ich weiß nicht, ich glaube 2000 Quadratmeter nicht ganz und äh, die die Sinne und das Fühlen und all das, das wird immer wichtiger werden. Also Mhm. äh, nicht nur im Retail und der der Beitrag ist super, Anna, weil ich meine, da geht es jetzt darum, dass man alles verbindet und der Mensch äh, besinnt sich darauf, seine Sinne einzusetzen, im Handel und auch in seiner Freizeit und das ist großartig. von New York kann ich eine Eröffnung melden, und zwar äh, Versace. Versace hat in Soho, und zwar ganz genau auf der 111 Green Street, äh, einen Flagship-Store eröffnet. Ähm, das äh, Lokal befindet sich an der Ecke Prince Street, Green Street, und alle, die äh, beim Apple Store dort äh, ums Action waren, also das ist an diesem Corner, ja. Also vor vielen, vielen Jahren habe ich dort auch schon geshoppt. Also deswegen äh, weiß ich ganz genau, wo das ist. Rundherum in guter Gesellschaft ist ähm, Dior, Louis Vuitton, Tiffany, äh, Ralph Lauren. all diese großen Brands befinden sich rundherum. Vom Auftritt her kann man eines sagen: ähm, Versace ist ja bekannt für Medusen, für Meander. Ähm, Ja, also das kennen wir von Versace, haben wir auch dort natürlich. Wir haben den Boden mit herrlichem Marmor, mit eingelegten Meandern, das gleiche an der Decke, wo dann die Beleuchtung eingelegt ist. Eine Medusa schaut von der Decke herunter. Der Ladenbau ist sehr zurückhaltend, sehr leicht, luftig. Also man hat da auf... ähm, Glas und äh, auf Spiegel gesetzt. Also äh, das Ganze auf 286 Quadratmeter im Herzen von Soho. äh, Eine an und für sich ganz tolle Umsetzung. Äh, Wer hat das gemacht? Und zwar der äh, gleiche Architekt, der letztes Jahr im Dezember den Flagship in Paris schon äh, umgesetzt hat. Äh, Quenel Nicolas ist sein Name. Und äh, das Besondere jetzt... äh, bei Versace ist, man merkt halt äh, generell, dass Luxus einen Höhenflug hat äh, im gesamten, auch hier, weil die eröffnen einen Store nach dem anderen. Also sie haben äh, im Dezember im äh, letzten Jahres in Paris das Flagship eröffnet, aber auch dann Amsterdam, kann Moskau, dann in der Dubai Mall haben sie einen Store eröffnet, in London, in der New Bond Street, aber auch Zürich und Prag. Und äh, so geht es dann weiter. Also ähm, Versace gehört ja zur Capri Holding, aber äh, dort sind auch äh, Jimmy Choo und Michael Kors äh, im Portfolio. Man wird sehen, wie das dann weitergeht mit all diesen Brands, wie die Expansionstouren, ähm, ja, wie sich diese entwickeln werden. Und äh, beim Luxus bleiben wir gleich, aber jetzt schauen wir von Amerika nach China auf die andere Seite. Und zwar ähm, verbindet man dort, also Luxus ist auch in China ein großes Thema. Die die, die Kundinnen und Kunden, also die Verbraucher, die lieben Luxus, aber sie lieben es auch online zu shoppen. Und äh, jetzt geht es darum, dass JD macht ein Online-Shopping-Erlebnis. Und wie machen sie das? Sie stellen äh, Online-Flagship-Stores auf ihre Seite und äh, machen das quasi mit speziellen Features, Bulgari hat äh, jetzt den letzten eröffnet und zwar eine kleine Auswahl, ähm, die die man da vorfindet. Äh, Aber Mitte des Monats, Juli, also vor zwei Wochen in etwa, war schon Berluti am Werk. äh, Der Lederhersteller, also im Hochpreissegment für Herren, äh, der bekannt ist für Veredelung von Kalb. Alligatorenleder, Stiefel, Schuhe, Gürtel und was auch immer. Auch bekannt natürlich ähm, aus der Louis vuitton moyen gruppe Aber auch Givenchy Beauty haben ebenso so einen Flagship-Store ähm, gelauncht. Und äh, wenn man sich das anschaut, dass der E-Commerce-Markt bis 2024, äh, so wie es gesagt wurde, rund drei Billionen Dollar erreichen wird, äh, ist natürlich China da ganz wichtig und ein Zielmarkt. Der Luxusmarkt in China, wie gesagt, da war nicht nur dort, bunt Wir haben ja diese Pyramide lange Zeit gehabt, wo Luxus immer an der Spitze war. Das Ganze ändert sich ja gerade eben und wir gehen von der Pyramide zur Sanduhr Und da wird man jetzt dann natürlich in Zukunft noch schauen, was und wie es weitergeht am Luxusmarkt. Also wir bleiben dabei.
0: Definitiv, ne?
2: <lacht> und
0: ähm, vom Luxus gehen wir dann auch gleich mal wieder in äh, ja, unsere äh, Kuriositätenkiste. Äh, wir haben da wieder was ähm, ja, Lustiges ähm, entdeckt äh, die letzten äh, zwei Wochen und ich fange dann gleich mal an. Äh, nämlich Adidas lässt sich ähm, auch nicht lumpen und zwar ähm, haben wir eine Kooperation mit Cheetos und äh, Bad Bunny, also eher Cheetos und äh, Bad Bunny hat die Kooperation und ähm, Adidas äh, ja, ist der, der Hersteller sozusagen. Ähm, ganz lustig, äh, die hatten das ähm, schon einmal gemacht und setzen da wieder ähm, an. Äh, Bad Bunny ist, sage ich mal, so ein ähm, ja, lateinamerikanischer ähm, ja, Star und ähm, haben da ihre eigene Kollektion dann und zwar kannst du vorab, bevor die ähm, Kollektion oft auf- offiziell gelauncht wird, kannst du auf Titel id gehen, das ist eben so eine Website, und kannst dir da ähm, ja, frühzeitigen, ja, frühzeitig die Kollektion da irgendwie shoppen. Du musst irgendwie ähm, Cheetos ähm, bröseln, nennen wir das in Österreich, also cheetos Krümelchen, ähm, auf deinen Finger haben und dann äh, wird das ähm, entsperrt und entlockt. Also wie ganz genau das funktioniert, ähm, kann ich euch nicht sagen. Müsste man dann vielleicht mal äh, ausprobieren. Aber ähm, genau, so kannst du das schon entlocken und hast dann ähm, vorab vor allen anderen eben diese Bad Bunny äh, Cheetos Collection. Ne?
1: Diese Woche war auch unter der Rubrik Kurioses eines zu, festzustellen. Und zwar äh, Philip Morris stellt die Kultmarke Marlboro ein. In den nächsten zehn Jahren soll dies der Fall sein. Äh, warum macht er das? Ähm, man will jetzt weg von diesen herkömmlichen äh, Zigaretten hin zu diesen Tabakerhitzern. Wir haben ja schon vor einigen Monaten gesprochen von der Marke Iquos, die ja auch in Wien in der Kärntner Straße einen äh, Flagship Store aufgemacht haben, haben auch einen in der marie straße meines Wissens nach. Und ähm, da geht es darum, dass man den äh, Tabak erhitzt. Das sind ganz stylische Geräte. Erinnert mich ein bisschen an Apple, äh, auch mit der Verpackung und wie das Ganze aufbereitet ist. Aber ja, also Philipp Morris ist aber jetzt nicht nur ähm, mit dieser Meldung äh, bei der, äh, bei, bei, bei der Kuriositätenmaschine, sondern er will auch parallel in das Gesundheits- und Medikamentengeschäft einsteigen. Was hat er angekündigt? Er will, also der Konzern will Fertin Pharma kaufen. Äh, das ist ein dänisches Unternehmen für Raucherentwöhnungstherapien. Also Nikotin-Kaugummis werden die Raucher, äh, die zuhören, wahrscheinlich bereits schon kennen. Aber auch will das Unternehmen für 1,5 Milliarden Pfund einen Arzneimittelhersteller, und zwar Vectura, übernehmen. Dieser wiederum stellt Inhalatoren für die Verabreichung von Medikamenten gegen Lungenkrankheiten her. Also da tut sich jetzt auf diesen Sektor auch einiges, muss man sagen. Aber nicht nur bei den ähm, Tabakwaren, ähm, gibt es äh, Kurioses äh, oder Interessantes und äh, warum nicht, sondern auch Lind äh, ja. hat, äh, von sich, hat von sich hören gelassen. Um was genau. geht da? Was ist da das Kuriose?
2: Ja, die Schweizer können ja sehr eigensinnig sein und äh, Lind Sprüngli ist ja ein sehr erfolgreiches Schweizer Schokoladenunternehmen. Und die sind die Hersteller dieser wunderschönen Ostergoldhase. Ja, die, das ist der meistverkaufte Schokoladen-Osterhase Deutschlands. Mehr als 500 Millionen Teile hat das Unternehmen in den letzten 30 Jahren davon verkauft. Davon habe ich bestimmt die Hälfte gegessen, würde ich mal sagen. Ähm, und ähm, äh, er ist in, in äh, der Osterhase wie bekannt, ne, ist eine schöne goldene Folie, seit 1952 übrigens. Und seit 1994 hat man auch diesen Goldton nicht mehr verändert. So, und äh, äh, das Ganze ist nicht nur goldig und schön anzusehen, wie der naive Kunde, wie ich das vielleicht denken mag, sondern das gehört eben auch zu der unverwechselbaren Markenstrategie von Lind und Sprüngli, um, und äh, die haben sozusagen ein Gerichtsverfahren äh, gewonnen oder fast gewonnen jetzt, weil ein äh, anderes Unternehmen aus dem Allgäu auch ein Schokoladenhasen in goldfarbener Folie auf den Markt gebracht hat. Und die Richter haben nun gesagt, also ähm, innerhalb sozusagen des Gebietes Schokoladenhase zu Ostern, ähm, Hat Lind einen äh, sozusagen eine solche, so einen Wiedererkennungswert, äh, dass der zu schützen ist und und deshalb dürfen andere den in der Form nicht nachmachen.
0: Super, vielen Dank wieder für den äh, tollen Input aus unserer äh, Retail-Welt und den damit in Verbindung stehenden Themen. Äh, vielen Dank an die Zuhörer fürs Wieder Wiedereinschalten. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr den Retail News Flash auch weiterhin hört, ihn gerne abonniert. Und äh, die neueste Folge kommt dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja. bis zum nächsten Mal.
2: Ja, okay. Tschüss, tschüss. Auf von tschüss. Meiner Seite.